0: Geschichten vom Ankommen. Junge Stimmen aus dem postsowjetischen Raum. Ein Kooperationsprojekt der Yuan Praxisstelle Antisemitismus und Rassismuskritische Jugendarbeit der Amadeu Antonio Stiftung und Manipod, dem Podcast der Rosa Luxemburg Stiftung für die Gesellschaft der Vielen.
1: Hallo, mein Name ist Sophia, ich bin 26 Jahre alt, wohne und arbeite in Berlin und herzlich willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge und hoffentlich nicht der letzten. Und zwar in dieser Folge habe ich mich mit Marsha getroffen und ich spreche mit ihr über den Begriff Postost, was dieser Begriff für sie bedeutet und was überhaupt dieser Begriff ist. Und natürlich auch über ihre Familie, wie es war, als sie nach Deutschland kamen, die Hürden, aber auch die Vorteile, mit zwei Kulturen gleichzeitig aufzuwachsen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Erstmal vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Kannst du etwas über dich erzählen, so dich ein bisschen vorstellen? Ich heiße Mascha, aber mein bürgerlicher
2: Name ist Maria Reislich, der Name, der im Pass steht. Ich bin geboren Anfang der 90er in Sibirien, in Oms. Bin dann 1995 mit meiner Familie nach Deutschland gekommen, danach in Berlin aufgewachsen, über die russland-deutsche Linie meines Großvaters. Ich arbeite aktuell für den Podcast Präsent, der Online-Redaktion. Außerdem bin ich Redaktionsmitglied Ostjournal. Nebenbei arbeite
1: ich auch noch als Lehrerin sind eher so also ältere bzw. erwachsene Menschen. Warum hast du dir diesen Ort ausgesucht? Jetzt? In ja. Wedding. Genau, auf dem
2: Wegplatz. <lacht> genau, ich wohne in Wedding und äh, ich weiß nicht, dieser Platz wird von vielen Leuten als heruntergekommen beschrieben, aber ich, ich mag ihn, weil er halt tatsächlich, also im Frühling im Sommer sieht es hier sehr schön aus. Hier gibt es einen wunderschönen ähm, Springbrunnen. Hier ist halt, also hier lebt es halt, hier sind immer Menschen mhm. und ähm, deswegen mag ich diesen Ort und ich bin halt auch jeden Tag hier, weil ich halt natürlich auf dem Weg zur Bahn hier dran vorbei
1: muss. Mhm. Ja. Der Begriff Post Ost, wie würdest du ihn für jemanden erklären, der diesen Begriff nicht wirklich kennt? Oder was bedeutet dieser Begriff für dich oder identifizierst du dich damit?
2: Post Ost erstmal eine
1: selbstbestimmte Zuschreibung ist, die
2: ich mir zum Beispiel gewählt habe, aber auch andere Menschen, die sich als Postost definieren. Wichtig zu erwähnen bei Postost ist, dass, ähm, dass man diesen Begriff eigentlich gar nicht klar definieren kann. Deswegen ist er halt so spannend und ähm, deswegen äh, finde ich ihn halt auch so wichtig, weil ähm, ich nenne ja Postost gerne eine Plattform, die Menschen, die sich diesem Begriff zugehörig fühlen, nutzen können und dann dort Themen diskutieren können, die sie betreffen. Jemand, der diesen Begriff nicht kennt, der kennt wahrscheinlich andere Begriffe wie osteuropäisch, russlanddeutsch, postsowjetisch, also die dann mir wahrscheinlich zugeschrieben worden wären. Und ähm, dann würde ich dieser Person sagen, ja, Post-Ost ist ähm, gelöst von diesen ganzen Begriffen, also weil das ähm, fremdzuschreibende Begriffe erstmal sind, auch nicht sonderlich korrekte Begriffe. Ähm, und ähm, zum Beispiel, ich bin ja beim Podcast Resell. und Resell beschäftigt sich schon seit drei Jahren mit diesen Themenfeldern. Mhm. und ähm, zum Beispiel in einer der ersten Folgen wird über Sprache gesprochen. Es geht unter anderem auch darum, warum sprechen wir untereinander Deutsch, obwohl unsere Herkunftssprache vielleicht eine andere ist. Und das ist ein Thema, das viele Leute auch aus Post vereint. Zum Beispiel viele polnische Freundinnen, die ich habe, reden untereinander auch selten polnisch. Es gibt dann ähm, dieser ethno der durchrutscht in einigen Begriffen, aber trotzdem werden die ganzen komplizierten
1: Gedanken auf Deutsch geäußert. Wie wurdest du auf diese Plattform aufmerksam? Ich
2: wurde über Instagram darauf aufmerksam. Ich habe 2015 angefangen, Slavistik zu studieren. Eine Ex-Kommission einen ähm, Beitrag geschickt von Sergei. Da ist mir halt dieser Post-Ost-Begriff das erste Mal über den Weg gelaufen. Mhm. Und dann irgendwann kam diese Bubble, hat sich aufgetan und ich habe ähm, gesehen: Ah, okay, es gibt noch also, den Podcast, es gibt noch diese und jene Person, ähm, die sich mit dem Thema befasst. Und es ist ja wirklich ein Ding. Also, es, es gibt mich halt natürlich ein bisschen näher mit äh, den einzelnen Definitionen von den einzelnen Menschen befasst und habe mich dann ziemlich schnell wiedergefunden da drin. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass der Artikel von Erika Singer, so den ersten Stein ins Rollen gebracht hat. Ich
1: glaube, den Begriff gibt es noch nicht so lange, weil ich glaube, bei mir war es auch, also vor einem Jahr, glaube ich, da habe ich es auch auf Instagram auch zum ersten Mal darüber gelesen. Und
2: ja, wobei man auch sagen muss, also es gibt aktuell eine große Diskussion um den Begriff aus mm. Es gibt viele Menschen, die sich nicht damit identifizieren mm. wollen und können. Und natürlich ist die Idee dahinter, dass wir Allianzen bilden können. Also, dass wir erstmal ein Element haben, das uns alle verbindet. Und das ist halt dieser Ost-Background und was auch immer das ist. Das ist ja immer, wie gesagt, diese Fremdzuschreibung. Du kommst nach Deutschland oder in irgendein anderes westeuropäisches Land und ähm, dann sagen die Leute zu dir, du kommst ja aus dem Osten. Das ist es halt dieses weg sein. Und äh, es gibt aber auch viele Menschen, die sich denn halt eben irgendwie nicht mit diesem Begriff identifizieren wollen, weil das für sie ähm, eigentlich nur eine Weiterführung dieser ähm, Stigmatas, die du aus dem Westen ähm, auferlegt bekommst. Mhm. Laut der Definition, die ich gelesen habe, ist es nicht äh, so. Also da geht es halt eigentlich nur um die Diaspora, um die ähm, Diskussionen der Diaspora. Ähm, genau, aber das ist halt auch das Schöne am post -Ost, dass, dass es eben eine Selbstbeschreibung ist. Und wenn du das nicht sein willst, wenn du sagst, ich bin Mitteleuropäerin ich möchte mir kämpfen, dass, dass das angesehen wird und deswegen möchte ich mich nicht als Post -Ost definieren. Hast du diesen Begriff für dich angenommen? Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin post -Ost, aber ich finde in. Postost-Stadt, also mich gibt es dort und ich bin gerne auf Postost. Ich bin gerne auf den Veranstaltungen anderer Postost-People, die sich damit beschäftigen. Äh, genau, ich bin ähm, gerne ähm, in Diskussionsgruppen. Es gibt ja viele ähm, verschiedene Gruppen, also sei es auf Instagram oder Telegram oder WhatsApp, wo sich Leute zusammenfinden und da bin ich halt gerne. Aber genau mir fällt es halt schwer. Ähm, einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Deswegen sage ich lieber so, es ist eine Plattform, auf der ich mich bewege. Ja.
1: Wenn es für dich okay ist, würde ich gerne mehr erfahren von äh, eurem Ankommen in Berlin. In welchem Jahr seid ihr angekommen und hast du mal mit deinen Eltern so darüber geredet, wie das für sie war und wie war es für dich? So richtig klare Erinnerungen habe ich natürlich nicht. Wir sind
2: 1995 gekommen, ich bin äh, 92 geboren. Ich war da knapp, also es kurz vor meinem dritten Geburtstag. Woran ich mich erinnern kann, dass wir ähm, als allererstes nicht nach Berlin gekommen sind, sondern in Nordrhein-Westfalen waren. Wir waren nämlich zuerst bei unseren Verwandten, die schon in den 80er Jahren gekommen sind. Ähm, aus Kasachstan nach Deutschland. Und äh, die hatten halt zum Teil schon Häuser gebaut und äh, die, die waren schon richtig drin, also angekommen, hatten Jobs und sowas alles und haben auch versucht, uns zu helfen. Das Ziel meiner Familie war es eigentlich auch, dort in Nordrhein-Westfalen äh, bei den anderen Familienangehörigen zu sein. Leider haben und Aber die Politik in die Quere, es gab ähm, ein Umverteilungsgesetz, das äh, beschlossen hat, dass Nordrhein-Westfalen jetzt schon voll ist, da sind genug Russlanddeutsche und äh, mein Großvater wurde dann zur Verfügung gestellt, äh, sich für entweder Berlin oder
1: Mecklenburg-Vorpommern zu entscheiden. Okay, stopp. NRW zu voll? Eine Entscheidung? Umverteilung? Diese Fragen habe ich mir während des Gesprächs mit Marsha gestellt und ich wollte darauf antworten. Deswegen habe ich mich mit Rosa getroffen und sie gefragt,
0: was ist das überhaupt, dieses Gesetz? Mein Name ist Rosa Fava. Ich arbeite zurzeit in Berlin in der an praxisstelle Antisemitismus- und Rassismuskritische Jugendarbeit der Amadeo Antonio Stiftung. Ich bin selbst in Hamburg aufgewachsen und hatte dort auch meine ersten Kontakte mit AussiedlerInnen und SpätaussiedlerInnen. Aber jetzt habe ich mit der Thematik eigentlich direkt gar nicht so viel zu tun. Sie ist durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine noch einmal aufgeploppt. Und ich habe mich immer viel mit Fragen von Migration und Rassismus beschäftigt und so komme ich zu der Thematik. Was ist das Umverteilungsgesetz? Eigentlich heißt das Gesetz, was regelte, dass ihnen ein Wohnort zugewiesen werden konnte, heißt ganz konkret Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler. Nämlich auch innerhalb eines Bundeslandes geht es dann darum, dass man in diejenige Gemeinde kommt, die Kapazitäten hat. Natürlich gab es gerade bei den AussiedlerInnen, SpätaussiedlerInnen Menschen, äh, weil sie gleich auch oder sehr schnell als Deutsche galten, die durften arbeiten. Dann hatten welche ein eigenes Einkommen. Die konnten dann natürlich dort leben, wo sie wollten. Wenn aber, wie die meisten, sie erst einmal auf öffentliche Hilfe angewiesen waren, ging es genau darum, dass sie dort hinzugewiesen worden sind, wo eben halt eine Kommune die Kapazitäten hat. Und eben halt auch die öffentlichen Gelder sozusagen für Sozialhilfe oder wie das jeweils damals dann genannt wurde, welche Gelder sie genau erhalten haben, bekommen konnten. Und der Zweck des Gesetzes wird auch gleich im ersten Paragraphen bestimmt. Es geht nämlich darum, einer Überlastung von Ländern, Trägern der Leistung nach dem zweiten Sozialgesetzbuch, Trägern der Sozialhilfe sowie Gemeinden durch eine angemessene Verteilung, deswegen vielleicht um Verteilungsgesetz entgegenzuwirken. Ja, das ist der Hintergrund, warum es dann Familien gab, die hatten vielleicht schon irgendwo einen Ort, vielleicht weil sie Verwandte hatten oder Bekannte, die dann aber trotzdem umziehen mussten.
2: Deswegen ja, sind wir dann in Berlin gelandet, natürlich. So Mecklenburg-Vorpommern war für uns keine Option und ja, dort angekommen waren wir erstmal in einem Lager und ich glaube nicht ganz ein Jahr, so ungefähr acht Monate wenn ich mich richtig erinnere haben wir dort gelebt und was ich kurz zusammenfassen kann von meinen Eltern, ich, ich glaube sie hätten nicht gedacht, wie lange das dauert wirklich anzukommen also dass, dass du nicht kommst und dann eine Wohnung hast und einen Job, sondern das ist ja wirklich ein Prozess, ist, der über mehrere Jahre geht und nicht innerhalb von einem Jahr abgeschlossen ist. Und ja, ich glaube, das, das war eine
1: ziemliche Überraschung für die. Ja. Und sind dir persönlich Schwierigkeiten aufgefallen, als du dann in Berlin aufgewachsen bist?
2: Also ich bin in Ost-Berlin
1: aufgewachsen
2: den Osten an sich gab es ja, also die DDR gab es ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Aber ähm, war die DDR aus den Köpfen der Menschen jetzt nicht über Nacht mit ja. dem Mauerfall vorbei. Und ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht, ob du als ähm, als äh, Spätaussiedlerin in Westdeutschland oder in Ostdeutschland auch wächst. Also wenn ich jetzt über meine Schulzeit spreche, es gab von einigen Lehrern so eine grundlegende Sympathie für ähm, Spätaussiedlerinnen aus dem post Raum und von einigen aber natürlich auch nicht. Da gab es dann halt eine, eher eine Antipathie und das ähm, haben wir dann halt auch gemerkt würde ich sagen, die Schwierigkeiten, die ich hatte, waren nicht unbedingt meinem migrantischen Background, also auch auf jeden Fall ähm, zuzuschreiben, aber vor allem, weil dadurch, dass ich halt in ähm, Hellersdorf aufgewachsen bin, der Gesamtsituation, also so in, also ich glaube, dass wenn Lehrerin ähm, dich schlecht behandeln, dass sie sich nicht unbedingt als nur diese migrantische Person sehen, sondern als Problemkind, das in einem Problembezirk dir Probleme macht. Und das ist dann ein Problem, was dann nicht nur ich als Migrantin gehabt habe, sondern auch andere Kinder, die vielleicht Eltern haben, die Hartz -IV bezogen haben oder so. Aber andererseits, ich, ich habe ja auch ein Abitur und ich studiere und das... Das heißt, irgendetwas hat mir doch dazu verholfen, da, dass ich meinen Weg finden konnte. Und das sind halt unter anderem Lehrerinnen gewesen, die halt auch ähm, ein bisschen mit meinem Background sympathisiert haben, die, ähm, die das auch so verbalisiert haben, dass das ähm, ja, so, so ein bisschen ähm, immer positiv ausgelegt haben, dass ich ja ähm, so gut Mathematik müsste, weil ich ja ähm, aus dem post-sowjetischen <lacht> Raum komme hey. und dort die ganzen Mathe-Genies herkommen zum Beispiel. Das hat ja auch eine Auswirkung auf einen, wenn die Lehrer dir sagen, du, du kannst etwas gut, <lacht> auch wenn es vielleicht gar nicht stimmt. Es <lacht> kann aber auch Druck natürlich aufbauen, dann etwas wirklich gut können zu müssen.
1: Ja. Das war so mein erster Gedanke, so dieser ja. Druck, diese Erwartung so du solltest das können, weil du von dort und dort bist. So. Ja, genau,
2: das ist halt eine Charakterfrage, wie nimmt man das auf, ja. wie wurdest du von deinen Eltern erzogen, wie, wie du damit umgehst. Also Druck hat auf jeden Fall auch natürlich eine Rolle gespielt, weil die Eltern natürlich auch wollten, dass du, dass du die Gesellschaft repräsentierst. Also diese, diese diese spätaussiedlerinnen die können das ja nicht repräsentieren, dem wurden Abschlüsse aberkannt und du musst jetzt aber zeigen, dass wir wertvolle Menschen sind. Das wurde an mich herangetragen du musst es jetzt schaffen, du musst einen Job haben. Wozu sind wir, das war dann die Frage, wozu sind wir nach Deutschland gekommen, wenn du hier dann bei McDonald's, zum Beispiel dieses typische dann bei McDonald's arbeitest.
1: Zum Beispiel das mit der Mathematik, also wie hast du das dann aufgenommen? Also Fandest du das dann so irgendwie lustig oder dachtest du so, ja, okay? Oder hat es dich irgendwie schon gestört? Ja, je nach
2: Situation. Also, als ich dann auch wirklich ähm, gut war in der Schule in Mathe, dann fand ich das, ähm, ja, witzig und ähm, schmeichelhaft. Ähm, aber dann zum Beispiel ähm, Abitur, da war ich im Leistungskurs Mathematik und ich hatte auch eine Zeit lang einen Lehrer, mit dem ich nicht so gut klarkam. Äh, ich, ich fand persönlich, dass sein Unterricht nicht so gut war, deswegen war ich dann auch schlechter. Ähm, und da war es dann halt eher dieser Druck und diese Erwartungshaltung, weil dieser Lehrer ja auch gesagt hat, ich war auf einer Schule, in der der ähm, russlanddeutschen Anteil sehr, sehr hoch war. Also ähm, wir waren auch dementsprechend ich sag mal, 50 der Menschen in meinem Mathe-Leistungsbuch waren ähm, Russlanddeutsche, und der hat die ganze Zeit verbalisiert, wie großartig wir in Mathematik sein müssen, in Physik und in den ganzen naturwissenschaftlichen Fächern, weil wir, äh, weil wir ja die Nachfahren der Menschen sind, die ähm, Menschen ins All geschossen haben, oder <lacht> die diese ganzen Erzählungen, die wahrscheinlich auch noch ähm, ja, aus einer gewissen äh, historischen Epoche heraus stammen. <lacht> was macht dich so besonders? Also genau, du, du meinst damit, was mich so quasi von ähm, Annette, deren Familie, die schon immer in Deutschland gelebt hat, äh, unterscheidet. Genau. <lacht> so ziemlich, genau. Okay. Ja, also auf jeden Fall die natürliche Bilingualität. Es gibt ja Menschen, die ihre Kinder bilingual erziehen wollen, auf Kampf heraus <lacht> ähm, sprachförderung mit denen machen die vielleicht selbst äh, nicht ähm, herkunftssprachlerinnen sind aber denen englisch beibringen wollen französisch oder so ähm, ja genau und das, das ist halt bei mir durch umstände geprägt einfach passiert ist ähm, ich habe einen zugang zur kultur und zur sprache den halt andere leute nicht haben und ähm, das finde ich also das, das, das finde ich wirklich ganz großartig. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie das wäre, diese Sprache nicht zu verstehen keinen Zugang dazu zu haben. Und das finde ich schön, dass ich ähm, genau durch meine Herkunft einen weiteren, ein, ja, ein breiteres Spektrum habe, an Kultur teilzunehmen, Kultur zu erleben. Und ja, die, die Gerichte, die ich zu Hause koche, auch, also es ist halt auch alles... Ähm, so multikulturellen Ursprungs, also meine Familie ist halt auch komplett multiethnisch und äh, wir, wir kochen da kasachische Gerichte, tatarische Gerichte ähm, und äh, ukrainische, usbekische, russische, also es ist halt alles so wild durcheinander gemixt ähm, und ähm, ja die, die Vielfalt die hat sich halt natürlich auch noch weiter erstreckt. Also jetzt bin ich hier, jetzt gibt es äh, auch noch meine, sage ich mal, äh, deutsche Abwandlung der Gerichte, da ich ja kein Fleisch esse, dass es dann zum Beispiel äh, meine Mante anders gefüllt sind als ähm, die Originalmante und ähm, ja, andere Abwandlungen, die,
1: ja, sowas, ja. Und, und was ist dein Lieblingsgericht, wenn, wenn du, Lieblingsgericht du eins hast? Gerade. Also
2: ja schon Borscht eigentlich ah. also, weil, ja ja schon eigentlich weil das eines der ersten Gerichte war auch ähm, die ich selbst zu kochen gelernt habe und wo halt meine Mutter auch gesagt hat so ja du kochst besseren Borscht als ich und das ist natürlich ein Kompliment das man sehr sehr gerne hört.
1: Oh ja. Oh ja. Bevor wir zum Schluss kommen. Gibt es etwas, das du noch gerne sagen möchtest oder mitteilen möchtest?
2: Ja, da würde ich halt gerne mitteilen, dass ich mir wünsche zum Beispiel, dass ähm, sich Menschen nicht aus ähm, europäischen, postsowjetischen, was weiß ich auch immer, ähm, ursprungs, ähm, dass die sich halt mehr mit diesem Begriff befassen in Deutschland. Also Menschen, die ähm, keinen Migrationshintergrund haben vor allem und ähm, sich auch mehr mit den Perspektiven von Menschen, die auf Postost stattfinden, auseinandersetzen, da es aktuell immer noch sehr viele Vorurteile gibt, die abgebaut werden müssen
1: und ja,
2: genau das wäre ein Wunsch, den
1: ich hätte an die Gesellschaft. Ja, vielen lieben Dank für das Interview, für deine Zeit, für dein Input, deine Meinungen und deine Geschichten. Danke dir auch und auf Wiederhören.
0: Sie hörten Geschichten vom Ankommen. Junge Stimmen aus dem postsowjetischen Raum. Ein Kooperationsprojekt der Yuan. Praxisstelle Antisemitismus und rassismuskritische Jugendarbeit der Amadou Antonio Stiftung und Manipod, dem Podcast der Rosa Luxemburg Stiftung für die Gesellschaft der vielen.